0: podcast 83 waar die over gaat is hoe je onderneemt oh, oh wacht oh opnieuw hoe je leeft onderneem je ook um, er is ook zo'n uitspraak van business coaches hoe je koopt verkoop je ook die is ook waar um, maar ik ga op basis van hoe je leeft onderneem je ook um, waarom ben ik tot deze podcast gekomen um, er zijn wat mensen, waaronder klanten en volgers, die mij de afgelopen twee weken hebben gezegd... Goh, Wen, jij ziet er anders uit. En, um, en ik zie dat sinds de live dag. Maar die is niet helemaal waar. <laughs> um, jullie denken dat jullie mij kennen... Uh, um, uh. Doordat ik deel online en in mijn nieuwsbrief. Maar dat is niet helemaal waar. Ik weet precies wat ik wel en niet online zet. En het stukje wat ik vandaag deel, heb ik lang niet gedeeld. Omdat ik er middenin zat. En dat is, um, nou ik heb het overigens vaker ingezeten, Dat je het even weet. Niks is gelijk allemaal helemaal klaar. Het komt vaak ook weer terug. Um, um, en dat is de relatie die ik met mijn moeder heb. Ik heb al eens eerder gedeeld dat ik uh, vroeger, omdat mijn vader ploegendienst had en mijn moeder uh, waarschijnlijk een postnatale depressie heb gehad. Maar dat was vroeger nog niet zo helder en uh, uh, daardoor uh, zorgde ik voor mijn zusjes. In die sfeer zat ik de afgelopen periode weer. Mijn moeder heeft een oppaskindje hier in de buurt en, en... uh, daar gaat ze vaak vroeg in de ochtend al naartoe en dan praat ik over zes uur of zeven uur. Um, ze haalt dat kindje dan uh, op of ze laat dat kindje dan op buiten, daar is ze dan ook bij. En dan om, wat is het, acht uur, kwart over acht brengt ze haar naar school. En dat is hier in de straat, wij wonen aan een basisschool. En dan zegt ze altijd gewoon kan ik even koffie komen leuten. Nou, de laatste tijd ben ik al meer aan het toelaten omdat ik informatie zoek. Um, ik worstel soms met dingen en, dan, en, en, en vaak weet ik precies waar dat vandaan komt. En dan heb ik antwoorden nodig vanuit de familielijn. En ja, mijn ouders zijn nu ergens in de zeventig. Um, um, ja, er komt een tijd dat ik het niet meer kan vragen. Dus ik ben nu overmatig aan het vragen. Um, soms dat het irritante toe. Maar eigenlijk ben ik al uh, vanaf dat Lennart overleed aan het vragen naar uh, het familiestuk. Want wat maakt dat in mijn gezin een overlijden plaatsvindt? Ik weet dat uh, spiritueel gezien is Lennart voor mij gegaan, zodat ik mijn leven ging leven. En daarmee heeft hij mij al op mijn plek gezet. Want ik kon daar dus niet meer zo overmatig geven dat ik voor mijn zusjes kon zorgen. Um, dat is daar al gestopt. Maar daar leerde ik wel hoe het is om van mijn plek af te zijn. En wat ik al die tijd had gedaan. Echter, um, nu is er iets in de familie gaande. Ik ga niet zeggen wat dat is. Want dat is voor binnen de familie. Um, maar um, ik was er zo boos over. Het is al een tijdje gaande. En... Um, um, Het het deed mij zo'n pijn, ik heb er zo'n last van, dat ik heb het er al wel een een paar keer over gehad met mijn moeder, hoe het dat wat gaande is en voor haar is, maar ik heb eigenlijk nooit echt gehoord dat ze uh, mijn visie ook snapt en dat ze achter mij staat. (coughs) Nou, je raadt het al, dat is onlangs gebeurd. ik vond het zo erg. Ik was zo geraakt. Ik was zo intens boos. En, en je moet er heel veel doen. Wil je mij boos krijgen? Ik zie namelijk in iedereen het goede. Ik zie waar gedrag vandaan komt. Uh, uh, ik weet waar iemand mee worstelt. En ik heb daar altijd respect voor. Maar nu ging het zo mijn grens over. Dat ik uh, wel boos moest worden. Ik ben wel netjes gebleven. Ik heb gezegd dat, dat ik het fijn vind... Als dit wordt veranderd en dat ik het niet meer zie. En nogmaals, wat het is, is totaal niet belangrijk. Dat weet ik en mijn familie. Toen het gebeurde was ik ziek. Dat was het weekend dat mijn man uh, op skiën was. En en ik met onze zoon uh, het hele weekend ongeveer heb genetflixt om, uh, om de griep door te leven. En het was vrijdag op zaterdag nacht, en ik heb per app gereageerd. Dat was een bewuste keus. Want ik wilde dat iedereen die in die appgroep zit mijn eerste reactie kreeg. Had ik dat niet gedaan, ik had ook de volgende dag iedereen kunnen bellen. Om, het, om uit te leggen hoe ik ging reageren. Ik had het kunnen mailen, maar ik koos op dat moment voor de app. Um, dat lag het meest voor de hand. En ik wilde namelijk niet dat ik alleen op de persoon zou reageren die die iets had geflikt. Want dan krijg je roddel. Dan krijg je roddel. En ik wilde dat voorkomen. De volgende dag werd ik gebeld. Het was heel vroeg en ik sliep nog. Maar ik zag dat het mijn moeder was. Ik wist al waar ze het over gingen hebben. En ik dacht, oh jee, ik ben toch niet te ver gegaan. Dat is het eerste wat ik denk. Want ook ik zit met de loyaliteit. Ik wil haar geen pijn doen. Um, zo werkt het nou eenmaal. En wat ze zei. Heeft voor mij alles in perspectief gezet. Wat, voor, wat ze zei. Heeft mij zo intens veel rust gegeven. En liefde. Met terugwerkende kracht. naar de hele periode waarin dit al plaatsvindt. En ze zei. Wen. Ik vind het zo krachtig. Hoe je dit hebt gedaan. Um, ik sta achter je. Ik sta 100% achter je. En het is oké okay wat je nu ook beslist. En um, ik denk niet dat ze doorheeft dat ik op dat moment direct ook een traan moest laten. Maar daar is alles veranderd. Dat moment heeft alles voor mij veranderd. En dit kon alleen maar omdat ik zelf al 11 of 12 jaar aan persoonlijke ontwikkeling doe haar steeds had meegenomen met wat ik aan het doen was. En met welke vragen ik worstelde. Ik heb laatst ook een heel mooi gesprek gehad over hoe het vroeger was. Bij mijn oma thuis. En wat zij allemaal heeft meegemaakt. En waar een tweedeling in onze familie toch vandaan komt. En wetende dat er binnen mijn ouderlijk gezin ook een tweedeling gaande was. En ik wil dat stoppen. Nou ben ik daar niet in mijn eentje verantwoordelijk voor. Maar ik kan wel zaadjes planten. Omdat ik zag de geschiedenis zich gaan herhalen en dat hoeft niet. Ik weet vanuit mijn werk en mijn opleiding en mijn ervaring en alles wat ik aan effecten heb binnen gezinnen waarmee ik werk. Die tweedeling hoeft niet te ontstaan. Dit is ook waarom ik geloof dat je niet per se bij je man weg hoeft als jij... of vrouw, tegenwoordig moet je opletten op op wat je zegt... Uh, als je aan persoonlijke ontwikkeling doet. Je kunt ze meenemen. Nou, of ze het nou leuk vond of niet... Uh, soms wilden ze het echt niet horen... maar heb ik haar gedeeld stukjes van waar ik mee zat. En nu zei ze, ik snap nu hoe scherp jouw blik is... en dat het echt niet klopt waar uh, deze persoon mee bezig is. Ik heb acties ondernomen... Um, ik heb ook die en die gesproken. Um, en vanaf nu zal dit anders gaan. Holy moly. Dit heeft ervoor gezorgd dat ik mijn um, schouderbladen weer warm voel. Tot die tijd dat ik het steeds had kouwelijk. Ik voelde dat er iets was. Ik wist niet wat. En um, ook wat pijn in mijn schouderbladen. Um, het stroomde daar niet helemaal. Ik dacht gewoon misschien komt mijn froze shoulder weer terug. Maar... Sinds die week voel ik dat dus niet meer. Sinds die week is het daar heerlijk ontspannen. En dit heeft ook gemaakt dat ik benieuwd ben naar mijn spirituele ik. Hoe ver kan ik gaan? Hoe ver kan ik meedenken met iemand? Hoe ver voel ik? En natuurlijk heeft mijn VA daar vorige week ook een flinke duit in het zakje gedaan. Door mij te confronteren met je... Je bent je meer meer gewaar dan dat je jezelf toe wil geven. En dat klopt. En en alles bij elkaar. Het is niet normaal hoe snel het op dit moment gaat. Alles alles klikt in elkaar. En uh, daar heeft mijn moeder richting mij zoveel liefde in getoond door achter mij te staan. En dat is het verschil wat jij misschien ook als podcastluisteraar aan mij merkt. Ik voel mijn plek weer. Ik voel dat ik kind van haar mag zijn. <coughs> en dat is waardoor ik vorige week kon vragen. Goh, ik ben iets te vroeg voor de uh, palm uh, uh, van onze oudste zoon. Die loopt stage op uh, een basisschool en die ging meelopen met kleuters. Nou, als ik iets leuk vind om te zien, dat is dat mijn jongens aan het werk zijn. Ik vroeg of ik mocht kijken. Hij vond dat leuk. En ze zei, oh, dan kom je toch een bakje doen. Nou, ik had nog niet gegeten. En zei ik, goh, wil je dan een bammetje voor me smeren? En nou, dat heeft ze gedaan. En volgens mij vond ze het fantastisch. Want ik laat haar dus niet zoveel toe. Uh, om de reden dat ik uh, met mezelf bezig was. Ik weet niet, er komt een soort van eind aan dat gezeik... wat de hele tijd in mijn hoofd aanwezig was. Uh, uh, dat ik hard moet werken om, om gezien te worden. En... en Oh man, dit is echt zo lekker. En, um, ja, plek is belangrijk jongens. Plek is belangrijk. En ja, nogmaals, ouders laten het vaak zien door iets voor jou te doen. Uh, door je huis bijvoorbeeld te stofzuigen of door jou te koken of te vragen of je nog aan duiven wil. Dat is liefde. Maar ik weet nu weer de kracht van woorden. Wendy, ik sta achter je. En wat je beslist noemt met maakt niet meer uit. Ik sta achter je. Die zijn zo powerful. Uh, um, dat, ja. Ik kan gaan nu. Ik kan los. En, en dit is zo wat ik nodig had. Um, ik hoop dat je er iets aan hebt. Want ik heb zo zelf de situatie geschetst vanmorgen in een prachtige sessie met een van mijn klanten. Die in een vergelijkbare mechanisme zit. Van er veel voor je ouders zijn. uh, En daardoor compleet jezelf aan het veranderen. uh, Veranderd hebben. Als kind zijnde. Waardoor je nu niet weet wie je bent. En dat heeft effect op je onderneming. Altijd. Gewoon echt altijd. En en ook op je lijf. En het is zo niet nodig. Het kan anders. dus dat. Ik, ik hoop echt dat je iets aan mijn podcast hebt, dat je, dat, je, dat je dit als een, een uitnodiging kunt ontvangen om eens gesprekken aan te gaan met jouw familie, hoe het vroeger was en waar ze jou zagen veranderen. Want dat is ook heel vaak de tijd dat mijn klanten gestopt zijn met spelen. Ze nemen het leven op een verkeerd stuk ongelooflijk serieus en dat is hard werken. Maar er is een verschil tussen hard werken en met je hart werken. En ik gun je het laatste. Ik gun je echt het laatste.